0: Práve počúvate 196. pokračovanie podcastu MŮŽOMSK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Vítajte v roku 2021. A je fajn, že sa môžeme počuť a budeme počúvať aj tento rok. Ja vás počujem, respektíve čítam vo všetkých vašich odozvách, keď mi píšete na Instagram, alebo nás označíte, alebo napíšete nejaký mail, alebo správu. Ďakujem za všetky hodnotenia, ktoré prišli v roku 2020 a za všetky hviezdičky na Apple podcastoch a všetky tie review a tak ďalej. Nežijeme z toho, ale je to milé a je veľmi fajn, že ste si našli tých pár sekúnd nám pomôcť Ďakujem všetkým vám, ktorí platíte daň z podcastu, takže nás zdieľate na sociálnych sieťach a neposlednom rade patrí vďaka aj tým z vás, ktorí ste sa zaviazali nás podporovať aj finančne. Je to super vedieť, že vám stojíme za to euro 2, 5 a tak ďalej, koľkoľvek to je. Ideme ďalej v tomto roku a mám pre vás niečo nové. A Niečo nové je, že sme vytvorili program, ktorý sa volá Semper Virilis, mapa k mužnosti a rozhodli sme sa tam ponúknuť tri workshopy pre malé skupiny mužov. Takže ak chcete vedieť o tom viac, bežte na www.muzom.sk a tam uvidíte záložku workshopy a aj viac o tom programe. Koľko to stojí, koľko to trvá o čom to vlastne je. Máte tam tri kurzy, tri, tri série lekcií alebo tri workshopy. Nazvite to ako chcete. Pointa je, že by sme vás chceli posunúť troška ďalej. Chceme investovať do mužov, ktorí chcú investovať do seba. Takže sme si vybrali tri okruhy na tej ceste, ktorú považujeme za cestu k mužovi 21. storočia. A každý z nás bude mentorovať alebo viesť jeden z nich. Verím, že to bude veľmi pre vás zaujímavá vec, takže bežte na www.muzom.sk a tam si nájdete workshopy. Určite to stojí minimálne za to, aby ste sa na to pozreli. Sme doma dlho, často, takže myslím si, že v tejto pandemickej pandemickom čase je ešte chvíľa na to, aby sme pracovali na sebe samých OK, takže to je Semper release. Len vám poviem, že na Odiseu, teda na plavbu, na ktorú sa chystáme v Chorvátsku, je ešte 5 voľných miest na lodi, približne 5 voľných miest na lodi, takže neváhajte a prihláste sa. Zatiaľ to sledujeme tak, že sa to udeje za momentálnych podmienok, respektíve na vycestovanie do Chorvátska stačí test a keď nás počúvate, ako som minule spomenul o 100 rokov, tak si trošku vygooglite v histórii, čo to bolo za testovanie v roku 2020 a 2021. V každom prípade, chlapi, ste pozvaní aj na plavbu Odisea a takisto ju nájdete na webe muzom.sk. Máme ešte 5 voľných miest. Dnes sa budeme rozprávať o 17 rokov starom filme, takže sa na to veľmi teším, lebo je to ďalší z mojich obľúbených filmov. Poďme do zvučky. Chce to znáť svoji cenu a ísť houževnať za svým Ale musíš umieť snášeť rány A ne si stěžovať že nejsi tam kde si chtěl A ukazovať na toho nebo na toho že to zaviděli Pôjdeš do boja so dokážeš sniť Nedáť však s ním vlášť. Práči takšej činy v živote se odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa tá necesta? Istý druh krásy. Pri mojich obľúbených filmoch často platí, že si zvyknem na YouTube pozerať nejaké ich úseky alebo nejaké časti, nejaké vystrihnuté scény. A pri tomto filme Posledný samuraj to platí veľmi, veľmi. V roku 2003 bol natočený film, v ktorom v hlavnej úlohe z hercov, ktorých ktorí sú tak veľmi známi, je Tom Cruise. A napriek tomu, že Toma Cruise a ja osobne veľmi nemusím, tak tento film sa mu vydaril. V tom kruž tam stvárňuje a Nathana Algrina, Nathan Algreen, čo je vlastne hrdina občianskej vojny a zároveň muž, ktorý viedol armádu pri ťažení proti Indianom a neviem, či sa môže ešte hovoriť proti Indianom, či sa nemá hovoriť, proti pôvodným obyvateľom Ameriky. V každom prípade bol pri tom, ako vlastne americká armáda vykinožila alebo zautočila na kmen čajenov vlastne tam veľmi neľudským spôsobom proti deťom a ženám viedli a, a vraždili a tak ďalej. No a to je chlap, ten Nathan Allgreen, ktorý si nesie svojim životom vlastne závislosť na alkohole, traumy a podobne. Tento film, ak ste ho ešte nevideli, Posledný samuraj, nie je len film... nejaká akčná dráma alebo akčný thriller, alebo dobrodružný film je to film, ktorý pojednáva o témach, ako je uzdravenie duše, ako je čest ako je technológia versus archetyp bojovníka ale aj archetyp milovníka a to je na tomto príbehu veľmi zaujímavé že sa tam mieša a veľmi zdôrazňuje ako bojovník, tak milovník pre mňa je to skvelá téma, ktorý mám čo doháňať. Takže poďme sa na to pozrieť troška. Čiže je to rok 1876, kedy sa Japonsko otvára svetu a Nathan Allgreen je tam zobrazený ako chlap, ktorý je nejakým spôsobom už stroskotaný v živote. A napriek tomu, že dostal medailu cti, tak vlastne sa dozvedáme aj jedna z dôležitých správ tohto filmu je, že ani najblízkavejšia medaila cti nezalepí chybné rozhodnutia a zranenia, ktoré si muž na sebe nesie. Nathan Allgreen je závislý na alkohole, pretože skratky, ktoré v živote... Teda, namiesto miesto uzdravenia, ktoré potreboval potom, čo sa v jeho živote uzdravilo, sa rozhodol, sa, čo sa v jeho živote stalo, sa rozhodol pre skratky. Lenže skratky a neliečené zranenia z každého muža robia karikatúru. Takže ak si to ty? Kto si nesieš v živote z detstva alebo odkiaľkoľvek? Nejaké zranenia, a nejaké mm, ťažkosti, nejaké traumy a nevieš sa s nimi vysporiadať jednoducho tak, že ich necháš v minulosti, lebo to je moja častá rada, aby sme sa nevracali do minulosti, ale viem, že sú momenty, ku ktorými je potrebné sa vrátiť, tak nemôžeš to riešiť s krátkami, pretože sa staneš karikatúrou samého seba. Nathaniel Green je vojak, ktorý skončí, alebo teda hrdina, ktorý skončí ako v úvodzovkách telemarketer. Predáva, robí zo seba klauna, predáva zbrane, ale vlastne väčšine ľudí na smiech a je troska. No ale keďže je to hrdina, tak za ním prichádza istý pán Omura, japonec, japonský obchodník, ktorého snahou je potlačiť samurajov, Respektíve potlačiť tradíciu, aby Japonsko nastúpilo na cestu západnej kultúry, západného sveta, nakúpilo zbranie a podobne a modernizovalo sa. A tak tam prichádza ten náš hrdina so svojou skepsou, chce, teda chce len peniaze a mesačný plat za to, že naučí sedliakov bojovať, ale pritom vie, že v nich nie je žiaden, žiaden duch bojovníkov, a v ňom samom už takmer tiež nie. Sú tam nádherné scény, ktoré vám nechcem ukradnúť, takže si to pozrite, ako, ako dokazuje, že, že vlastne tí muži, ktorí prichádzajú kvôli platu a opúšťajú svoju tradíciu a kultúru, nie sú v skutočnosti bojovníci. A samurajov obdivne pozoruje z diaľky, v zmysle, že o nich tvrdí, že sú v nich tisícročia bojovníckej tradície, ktorú neprekoná žiadna zbraň moderná len tak. Tak či tak sa Nathan O'Green dostane do boja armády proti samurajom, ktorí tvrdia, že nebojujú proti cisárovi, ale bojujú za ňoho, keďže bojujú za česť Japonska, za česť komunity a za česť národa. A Nathan, alebo Nathan sa ocitne v zajatí Katsumota. Katsumoto je pán, je lord. A samurajov, ktorý je verný císarovi a ktorý, a toto je veľmi zaujímavá vec, v tomto filme z môjho pohľadu ukazuje na štyri archetypy v jednom mužovi. Uvidíte tam lorda, teda kráľa, uvidíte tam archetyp a, milovníka v básniach a v opisoch prírody, ktoré on, kde on vysvetľuje neskôr na Nathanovi rôzne veci. Uvidíte tam bojovníka, a uvidíte tam aj mudrca, aj filozofa. A Nathan prichádza ako zajatec do horskej dediny, kde sú samurajovia alebo jedný z posledných samurajov. A prichádza tam nielen ako zajatec, ale ako chorý človek. Ako človek zranený, nielen fyzicky, ale aj duševne. A prichádza tam, a vo filme Rozumieme zrazu, prichádza tam kvôli liečeniu, uzdraveniu a porozumeniu sebe samému aj kultúre, do ktorej vošiel. A jedno z ďalších ponaučení, ktoré tento film prináša, je, že niektoré zranenia, ktoré si nestieme vo vnútri, sa začnú liečiť až vtedy, keď pukne škrupina. Muži sa častokrát skrývajú pod takým pancierom ktorý, tam, ktorý neprepustí k tomu zraneniu nič. Lenže zakryté zranenie, zakryté staré zranenie zahni sa a, to, a keď nie je nemá prístup nie, nie je k nemu prístup aby bolo vyliečené, tak sa iba zhorší. A v tomto prípade keď ho Samuraj zranili v boji, tak mu dali tzv. vznešené zranenie. A vznešené zranenie je také ktoré nás v skutočnosti má uzdraviť. Má nás zastaviť, má nám dať priestor premýšľať, má nám dať priestor odpočívať. A presne takéto zranenie dostáva All Green a má čas sledovať okolo seba konanie ľudí, ktorým sa snažil ubližiť. Má porozumieť kultúre, v ktorej žijú, má porozumieť princípu cti, má porozumieť princípu bojovníka, má porozumieť principu Bushida, má porozumieť filozofii. A to je znova ďalšie, ďalšie ponaučenie, ktoré si ja z tohto filmu beriem, že bolesť sa nikdy nedieje len tak. Bolesť je niečo, čo nás upozorňuje, že veci nie sú v poriadku, veci nie sú tak, ako majú byť. Ignorovať bolesť znamená ignorovať kontrolku v aute. Viete, v aute častokrát nás tie kontrolky zaujímajú skôr ako naša vlastná bolesť. Ďalšou vecou, ktorá je zaujímavá, je to, že Nathan O'Grean zobrazuje našu kultúru. Priebojnosť jednotlivca, dôležitosť jednotlivca, superstar momenty, proste hrdinstva. Zatiaľ čo Katsumoto a vôbec japonská kultúra a kultúra samurajov a kultúra tej dediny ukazuje na komunitu. Na, na to, že dobro všetkých je viac ako dobro jednotlivca. Čo je aj v tejto dobe veľmi zaujímavá téma. A nepoviem, že sa s ňou celkom viem stotožniť, ale možno je to tým, že som súčasťou našej kultúry. V momente, aby sme posunuli dej ďalej, a odporúčam vám znova nádherné scény z dediny japonskej kedy sa All Green zoznamuje s umením meča, ako sa k tomu dostane a ako sa učí bojovať a podobne to sú, to sú skvelé, skvelé veci ale v momente keď All Green porozumie ceste do, alebo filozofie do, pridá sa k samurajom A už teda nie je na strane modernizácie a moderných zbraní, ale je na strane tradície a bojovnosti alebo bojovníkov. Samozrejme, nechcem vám znova povedať, ako to skončí a aký je ten význam toho, toho názvu, posledný samuraj. Ale povedzme si, že je to samozrejme romantizovaný príbeh. Viem, že ani so samurajmi to nebolo také rúžové a že aj medzi nimi sa našli tí, ktorí išli proti, do a podobne. Ale tento romantizovaný príbeh nám ukazuje na to, že bojovník bez milovníka a milovník bez bojovníka a sú stratení. A že každý dobrý bojovník v sebe potrebuje mať milovníka. V našej tradícii Keďže japonská tradícia je ďaleko, sme mali rytierov a rytieri tiež mali vo svojich pravidlách to alebo vo svojom spôsobe života to, že rozumeli poézii a mali sa snažiť žiť gavaliersky život a vystupovať voči, vo že nám gavaliersky teda džentlmensky. Takže ani nám by nemusela byť táto kultúra tento spôsob premyšľania ďaleký. Každý rytier by mal mať v sebe barda alebo milovníka a jedno keľské príslovie hovorí, že nedávajú mužový meč, kým sa nenaučí tancovať. Tak poučený týmto filmom, posledným bojovníkom, by sme to mohli zmeniť. Nedaj mužový zbraň, kým nenájde dokonalosť v čerešňovom kvete. A ak necelkom rozumiete tejto vete, mojej poslednej, tak si celkom iste pozrite film Posledný samuraj. Prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoju cenu a ísť houževnate za snom. Ale musíš umieť snášte rány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde chceš, a ukazovať na toho, nebo na to, že to zavedeli. Choeš, čo som? A dokážeš sníť, nie dať sa snom obláť. Prepči, činy v živote sa odrazí ve večnosti. Kde je vôľa tá necesta, druh krásy Zaslužte si